0: Was willst du denn damit mal machen? Antworten auf diese Frage sollen Gespräche mit Biologinnen und Biologen bringen, die es ins Berufsleben geschafft haben. Botenstoff, der Biologie Berufe Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Nullnummer von Botenstoff, dem Biologieberufe-Podcast. Mein Name ist Peter Kohl und vor ein paar Jahren habe ich einmal Biologie studiert. Wer das auch getan hat, aktuell dabei ist oder überlegt, ein solches Studium aufzunehmen, wird unter Garantie einer Frage immer wieder mal begegnen. Bio? Was willst du denn damit mal machen? So vielfältig wie die Biologie selbst sind auch die Karrieremöglichkeiten nach dem Studium. Zugegebenermaßen ist die Jobsuche nicht immer leicht. In zahlreichen Gesprächen mit Biologinnen und Biologen habe ich festgestellt, dass vielen komplett die Vorstellung fehlt, was alles möglich ist. Ob klassische Jobs im Umweltschutz, der Pharmabranche und Behörden oder an völlig unerwarteter Stelle. Auch bei der Post zum Beispiel arbeiten Biologen. Vielleicht als Briefträger, aber definitiv auch im Vorstand. Frank Appel hat als Chemiker in Neurobiologie promoviert und ist über eine Unternehmensberatung letztlich bei der Post gelandet. Das ist bestimmt kein typischer Karriereweg für einen Biologen, aber eines von vielen Beispielen, wie es laufen kann. Über weitere werde ich im Laufe der Zeit etwa zweimal im Monat in diesem Podcast sprechen. Bevor es losgeht, eine Bitte an euch: Schickt mir gerne euer Feedback über Twitter, Botenstoffpod, oder per Mail an infobotenstoff.eu. Studiert ihr Biologie? Seid ihr schon fertig? Habt ihr Wünsche, mit wem ich sprechen soll? Habt ihr Tipps, welchen Beruf ich vielleicht noch nicht auf dem Schirm habe? Oder habt ihr vielleicht selbst Biologie studiert und Lust, anderen davon zu erzählen? Immer her damit, ich freue mich von euch zu hören. In der Nullnummer habe ich mich mit meinem Studienfreund Max unterhalten. Wir haben gemeinsam in Kaiserslautern Biologie studiert und sprechen über das Studium und über den Weg danach. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu Botenstoff. Heute nehmen wir die Nullnummer auf und ich freue mich besonders, dass ich wir sagen kann, denn wir, das sind Peter Kohl und Max Paul. Wir haben gemeinsam Biologie studiert und werden davon jetzt ein bisschen erzählen. Hallo Max. Hallo Peter. Unser Studium ist jetzt ja schon eine Weile her. 2007 haben wir angefangen ja. und haben uns eigentlich ziemlich früh kennengelernt. Genau. Genau. Ich erinnere mich noch ganz gut an den Beginn des Studiums, so ins erste Semester, und ich fand das erste Semester relativ schwierig eigentlich. Das hatte oft noch gar nicht so viel mit Biologie zu tun, sondern war eher Physik, Chemie, Mathe und so
1: Nebenfächer, mit denen wir uns da rumschlagen durften. Wie hast du das so gesehen? Ähm, ich möchte das noch etwas ausdehnen. Das war nicht nur das erste Semester, das ging mir auch im zweiten... Und ich glaube auch noch sogar im dritten Semester so. Aber vor allem die ersten beiden Semester, die waren sehr geprägt von den sogenannten Nebenfächern Chemie, Mathematik und Physik, die dann eher als Hauptfächer aufgefasst wurden von uns oder aufgefasst werden mussten auch.
0: Ja, das hat da sehr viel Raum eingenommen. Und ich weiß auch noch, wie ich im ersten Semester oder zum Ende des ersten Semesters auch Zweifel hatte, ob das Studium überhaupt das Richtige für mich wäre. Es war einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann kam auch noch was erschwerend hinzu. Immer diese Frage, ja, Biologie. Was willst
1: du denn damit machen? Taxifahren war dann oft die Antwort, oder eine Kneipe aufmachen, hat man dann auch gehört, beziehungsweise wenn man nicht promoviert, dann hat man damit eigentlich wenig Chancen und das kriegt man dann im ersten Semester dann gesagt und das fanden wir, glaube ich, beide auch recht demotivierend.
0: Genau und das war so eine Sache, also auch die Professorinnen und Professoren, die haben das irgendwie so vorgelebt und da wenig Mut gemacht was die Karriereplanung angeht und vor allem, was die Karriere außerhalb der Universität
1: angeht. Auf jeden Fall, ja. Also mir hat am Anfang eigentlich kein Prof wirklich Mut gemacht. Und es ist ja eigentlich auch die Aufgabe der Professoren, neben den fachlichen Kompetenzen, aber auch einfach mal zu vermitteln, zu motivieren, Leute, ihr könnt damit später auch mal was machen. Aber ich glaube, dass dann viele Profs einfach außerhalb der Uni wenig Erfahrungen hatten. Beziehungsweise, wenn sie Erfahrungen hatten, diese nicht äh, mitgeteilt haben und das wäre eigentlich auch für uns wichtig gewesen, dass man eben auch mal gesagt bekommt, hey Leute, ihr könnt mit der Biologie ein recht breites Spektrum abdecken und das hat man am Anfang aber nicht mitbekommen.
0: Ja, da muss man sagen, das Ganze ist ja auch irgendwie ein Fehler im System oder ist ein Stück weit systembedingt. Weil natürlich die Uni auch davon profitiert, dass den Leuten vorgelebt wird, die Unikarriere ist das einzig wahre für dich. Dadurch kann man ja ein System am Laufen halten, das für viele Leute erstmal relativ schlechte Bedingungen bietet nach dem Studium. Also relativ geringe Bezahlung, geringe Vertragslaufzeit und ähnliches. Davon ähm, wird ja das System letztlich am Laufen gehalten. Ich weiß auch noch damals im Studium, Wollten wir uns mit ein paar Leuten nicht damit abfinden. Wir, das war der Förderverein Biologie und wir haben eine Vortragsreihe ins Leben gerufen. Biologen im Beruf hatten wir die genannt und da haben wir zahlreiche Leute eingeladen, die ihren Werdegang nacherzählt haben. Da warst du ja auch ein paar Mal zu Gast. Erinnerst du dich da noch an einzelne Vorträge?
1: Oh, Da muss ich mal mein Gehirn etwas anstrengen. Also ich war da einige Male zu Gast gewesen, aber ich kam auch erst später dazu, glaube ich. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, ihr hattet zum Beispiel mal einen Pharmavertreter da, der ursprünglich Biologie studiert hatte und dann an einem Pharmakonzern gearbeitet hat und ihr habt äh, jemanden vom Weinbau mal da gehabt, glaube ich, also vom DLR. Genau, DLR ist in dem Fall äh,
0: nicht das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, sondern äh, das ich glaube Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, nennt sich das, Genau. sitzt in Neustadt. Und da werde ich hoffentlich auch mal für eine Episode noch vorbeifahren und ein bisschen was über Biologie im
1: Weinbau erzählen. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Das hatte ich auch noch in Erinnerung. Und da hat man dann auch gleich gemerkt, mit der Biologie kann man eine ganze Menge machen, wo man am Anfang überhaupt nicht daran denkt.
0: Wir haben letztlich auch in Kaiserslautern verschiedene Beispiele erlebt. Der äh, amtierende Bürgermeister von Kaiserslautern, äh, Herr Weichel, ist auch bei Biologe, sogar Ökologe und der Direktor, nein, wie heißt es, der Schmidt, Präsident der Uni Kaiserslautern, der stammt auch aus der Biologie. Wir waren jetzt nicht immer unbedingt bekannt als die äh, mustergültigen Vorzeigestudenten, haben uns unsere Zeit genommen und es war, glaube ich, ziemlich gut. Zeit nehmen heißt, wir haben diverse Erfahrungen neben dem Studium gesammelt und haben äh, diverse Praktika, Exkursionen, äh, Nebenjobs und ähnliches gehabt. Was kommt dir da so direkt in den Sinn?
1: Ja, wir haben eine ganze Reihe gemacht. Also, was mir direkt in den Sinn kommt, war, dass wir uns für den NABU engagiert haben im Bereich Wanderfalkenschutz. Das haben wir dann, glaube ich, zweimal gemacht. Da wurden Leute gesucht, ehrenamtlich, die dann brütende Wanderfalken betreuen. Das heißt also, die Brutfelsen sollen bewacht werden. Kletterer sollen abgehalten werden, dass sie eben auf die Felsen klettern und dann die Brut des Wanderfalkens stören, da hat man ein bisschen Aufklärungsarbeit dann auch machen können und das kam ja so in den Sinn, das war sehr schön, weil da war man auch einfach mal eine Woche draußen, hat in einem alten Bauwagen gewohnt, der noch einen Ofen hatte, der mit Holz beheizt werden musste, das war also ein richtiges schönes Erlebnis. Und da hatten wir dann damals, gab es noch Pfingstferien in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, die gibt es jetzt seit einigen Jahren nicht mehr. Und da haben wir uns in dieser Woche für diesen Manderfalkenschutz engagiert und in einem alten, recht baufälligen Bauwagen dann gewohnt, mitten im Wald. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, weil dann kann man eben wirklich direkt mit der Natur auch in Kontakt und hat da eine Menge auch gelernt und sich auch einfach mal ein bisschen Zeit für andere Dinge genommen. Das war sehr wichtig, also das kommt mir in den Sinn. Und dann haben wir uns noch engagiert in einem Praktikum, beziehungsweise auch in einem hibi job dann. Und Da ging es darum, man läuft durch den Wald in sogenannten Transekten und äh, sammelt dann Losung ein von Wildschweinen beispielsweise. Genau, dazu würde ich gleich
0: nochmal kurz kommen, äh, zu den Wanderfalken nochmal kurz, da erinnere ich mich auch noch, da wurde ja im Wechsel bewacht und es gab ein, äh, ein Tagebuch, das da geführt wurde und es war auch sehr interessant zu lesen, was andere Leute da eben beobachtet haben, gesehen haben und ich erinnere mich an einen, der da sehr poetische Einträge immer hinterlassen hat und äh, von einem nebligen Tag sprach und nur das Kräh, Kräh des Kollgraben ist zu hören. Und ähnliches.
1: Genau, das erinnere, da erinnere ich mich auch noch gut dran. Das war immer sehr spannend zu lesen, wie so eine Art Skript quasi schon für einen <lacht> Film quasi, könnte man sagen. Und da musste man eben dann wie so eine Art Tagebuch dann führen, genau. Und dann die Dokumentation dann machen, was dann letztendlich passiert ist den ganzen Tag über und wie die Wanderfalken sich verhalten und so weiter.
0: Genau, dann hattest du angefangen von einem anderen Job zu sprechen, den wir gemacht haben, das Einsammeln von Losungen. Das äh, klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Also wir sind querfeldein durch den Wald gelaufen und haben die Kacke von Wildschweinen und Rehen eingesammelt. Genau. Was ist der tiefere Sinn von der Übung
1: gewesen? Ja, der tiefere Sinn war, dass dann äh, das Material, also wirklich die Kacke dann in Labor geschickt wurde und dann genetisch analysiert wurde. Und da konnte man dann Rückschlüsse auf die Wildschweinpopulation ziehen. Und deswegen haben wir das gemacht. Da brauchten die eben Leute, die dann wirklich... Äh, Kilometer weit, teilweise 10 Kilometer plus durch den Wald laufen, querfeld ein und eben dann die Kacke einsammeln. Das war sehr amüsant. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber auch nach dem ersten Tag hat man gedacht, nach 15 Kilometern durch den Wald, querfeld ein, meine Güte. Es hat mit Arbeit zu tun.
0: Aber hallo. Also wenn ich es überlege, ich glaube, es war einer der interessantesten, aber es war auch sicher einer der anstrengendsten Nebenjobs, die ich so gemacht habe. Definitiv. Und ich weiß noch, ähm, wir waren da teilweise in Begleitung unterwegs von sogenannten GNLs, geprüfte Natur- und Landschaftspfleger. Und wie die querfeldein durch den Wald gestapft oder marschiert sind, das war der schiere Wahnsinn. Ich musste da so unwillkürlich an eine Bergziege denken, die sich die steilsten Abhänge rauf und runter kämpfen kann. Die haben uns da ohne weiteres völlig abgehängt und nass gemacht. Da muss ich auch an eine äh, <lacht>
1: weitere Anekdote von uns denken. Bei der Sache bist du im Wald ja mal verloren gegangen. Auf jeden Fall. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und du hast mich dann gefunden und aus dem Wald quasi gerettet. Aus den Tiefen des Pfälzerwaldes, wie ich immer sage.
0: Ja, da sind wir mit den GNLs dann äh, eine ganze Weile durch den Wald gefahren, haben Max gerufen, haben... Äh, wir hatten noch kurzzeitig Telefonkontakt, aber irgendwann war das
1: Telefon auch leer, es wurde genau. dunkel. Der klassische Moment, wenn man das Telefon mal braucht, hat man entweder keinen Empfang, beziehungsweise der Akku ist leer, es ging dann aus, das war im Winter. Ich hatte mich verlaufen, habe diesen Transakt abgelaufen, der war nummeriert, bin aber fälschlicherweise auf einen anderen dann gekommen und irgendwann habe ich nicht mehr gewusst, wo ich bin. Handy aus... Es wurde langsam dunkel, ich war total nass geschwitzt, hatte auch kalt, also die optimalen Voraussetzungen, aber der Peter hat mich dann gefunden, nachdem sie glaube ich ein bis zwei Stunden durch den Wald mit dem Auto gefahren sind, mich gesucht hatten und dann war das sehr schön, wirklich ein schöner Moment, wieder im warmen Auto zu sitzen und dann was essen zu gehen.
0: Ja, ich glaube, das wurde dann gefeiert äh, auf der Waldhütte mit äh, Wildschweinbratwurst und Ähnlichem. Also es war, es war rundum ein, eine sehr schöne Erfahrung, dieses Praktikum.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber das Ganze hat ja dazu geführt, dass unser Studium jetzt nicht so ganz regulär zehn Semester gedauert hat. Es
1: war ja so ein Ticken länger. Geringfügig. Ich weiß es nicht mehr. 15 Semester ja. oder so. So um den Dreh, also deutlich drüber über der Regelstudienzeit. Und das war dann auch ein Aspekt, der dann von vielen Leuten äh, nicht verstanden wurde, teils auch belächelt wurde, habe ich das Gefühl gehabt dann.
0: Ja, also wir hatten irgendwie so einen, einen gewissen Ruf dann weg, hatte ich immer das Gefühl, genau. im Fachbereich. Aber ja, ja.
1: ich konnte damit ganz gut leben. Ich hatte damit auch kein Problem, das hat mich dann auch irgendwann nicht gestört. Am Anfang ja, wird man dann angesprochen, meine Güte, du studierst ja immer noch du bist erst in dem Semester machst erst die Prüfung, aber irgendwann hat mich das überhaupt nicht mehr berührt dann, ja, weil ich halt gedacht habe, ich mache mein Tempo und das Tempo ist für mich gut und äh, orientiere mich da nicht wirklich ganz streng an der Regelstudienzeit.
0: Ja, und ich denke, da die ganzen Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, die haben uns definitiv bei der Jobsuche nicht nur geholfen, sondern, glaube ich, äh, erst die Jobs ermöglicht, die wir heute haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Und auf deinen Job werden wir in einer weiteren Folge nochmal näher eingehen. In
1: Ordnung, sehr gerne, da freue ich
0: mich. Ja, dann ähm, ein weiterer Nebenjob, den ich im Studium noch hatte, ähm, war das Dasein als freier Journalist. Da habe ich bei der lokalen Tageszeitung bei der Rheinpfalz gearbeitet und habe da so einige der Klassiker bearbeitet im Lokalgeschehen. Ähm, explizit der Kaninchenzüchterartikel war zwar nicht dabei, aber es waren eben viele Veranstaltungen im regionalen äh, Jubiläum hier, Jubiläum da und ähnliches. War aber letztlich auch eine interessante Erfahrung, das mal mitzumachen. Im Studium haben wir beide, glaube ich, auch noch Lehrveranstaltungen belegt, besucht, die wir ähm, nicht unbedingt hätten machen müssen. Bei mir war das ähm, Psychologie als Nebenfach und daraufhin habe ich auch mehrere Jahre in Kaiserslautern in der Psychologie äh, als Hiwi gearbeitet. Ein Nebenfach, das du noch belegt
1: hattest, war ein GIS-Kurs. Was zur Hölle ist GIS? Ähm um Bedeutet übersetzt geografische Informationssysteme und GIS äh, ist einfach ein System, in dem man räumliche Daten einspeisen kann und die visualisieren kann. Das bedeutet also eine Karte beispielsweise produzieren kann von GPS-Punkten, die man im Feld aufgenommen hat oder von ganz verschiedenen Sachen. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Genau, und GIS
0: ist ja so eine Sache, ähm, das finde ich, sieht man immer häufiger auch heute in Stellenausschreibungen, dass da äh, GIS-Kenntnisse gefordert sind und da war es ja so, ähm, du hast es als Nebenfach belegt und hast im Prinzip danach auch deine äh, Masterarbeit in dem Bereich gemacht und da hattest du, glaube ich, auch noch ein besonderes Erlebnis und bist in eine Gegend gekommen, wo auch nicht jeder hinkommt.
1: Das ist sehr richtig, ja. Ähm ich habe GIS in dem Sinne gar nicht mal als Nebenfach gemacht, das war ein Kurs, den man besuchen konnte, also quasi, wie sagt mein Seminar war das gewesen, ja, das äh, hieß GIS in Ökologie und Landschaftsplanung oder so ähnlich und das habe ich dann belegt und da dachte ich, okay, das ist was ganz anderes, das hast du im Studium noch nie kennengelernt und ich habe auch gemerkt, das ist was, wo interdisziplinär verwendet wird, also Biologen brauchen das beispielsweise, um Daten darzustellen, die man im Feld beispielsweise aufnimmt, dann Irgendwelche Tier- oder Pflanzenarten werden verortet, die werden im GIS dann in Form von einer Karte dargestellt. Auch äh, Feuerwehrleute wenden GIS an, beispielsweise wenn äh, eine Bombe entfernt wird, dann wird das im Prinzip im GIS dargestellt. Und äh, ansonsten Geographen natürlich wenden das ganz viel an, also überall wird es genommen. Und da habe ich eben gedacht, okay, da kannst du dich mal ein bisschen äh, vertiefen. Das habe ich dann auch getan. Ich habe dann meine Betreuerin gefragt, ich würde da gerne ein bisschen mehr machen. Und dann hat sie mir ein ganz dickes Buch in die Hand gedrückt und habe ich mich recht lange damit beschäftigt. Und das wurde ein recht langes Praktikum und das hat mir wiederum ermöglicht, dann eine Forschungsreise nach Afrika zu besuchen. Also ich habe nicht gedacht, dass ich, wenn ich GIS mache und nur vom Rechner sitze und Karten produziere, und Oberflächen äh, klassifiziere, dass ich dadurch mal nach Afrika komme. Aber das war dann der Fall. Und da haben wir eine zweiwöchige Forschungsreise gemacht von der Uni Kaiserslautern aus. Und äh, ja, das war ganz toll. Da sind wir nach Kapstadt geflogen. Hast du da noch besondere Erlebnisse, an die du direkt denken musst? Ja, also was ich ganz toll fand dann, nachdem wir erstmal alle Feldgegenstände, Essen Verpflegung besorgt hatten, dass wir dann wirklich eine Woche in die Halbwüste gefahren sind dann und dort gezeltet hatten und richtig Feldarbeit gemacht haben, wie man es sich so vorstellt. Und das war faszinierend schön, ja, weil wir waren etwa 40 Minuten vom nächsten Ort weg. In der nächste Ort war eigentlich eine Siedlung aus ganz einfachen Häusern, teilweise Blechhütten noch. Und das hatte was ganz Spezielles, hat ein ganz tolles Gefühl. Erzeugt, muss ich sagen, dann der südafrikanische Nachthimmel in der Wüste. Ich kann ihn nur empfehlen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also da bin ich neidisch auf diese Erfahrung. Was wir auch im Studium immer mitgenommen haben, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, waren ja diverse Exkursionen. Ähm, wir waren zum Beispiel in Roskoff in Frankreich, in der Bretagne. Und haben da eine meeresbiologische Exkursion gemacht. Und die war eigentlich auch eines der Highlights meines Studiums. Ähm, die Bretagne in der Gegend ist wirklich faszinierend. Äh, in der Gegend hat es mehr einen Tidenhub von bis zu acht Metern. Also wenn du bei Ebbe da irgendwo lang gehst, du siehst auf einmal Felsen, die du vorher nicht hast erahnen können. Und da haben wir wirklich eine Menge erlebt und gemacht. Wir haben ähm, sogenannte Rockpools untersucht. Das sind ähm, Flächen, die feucht zurückbleiben. Also äh, bei Ebbe, wenn das Wasser zurückgeht, bleiben dann so kleine Pools übrig. Und die sind ganz besondere Lebensräume auch, weil die Bedingungen da sehr extrem sind und sehr schwanken können. Wenn man jetzt viel Sonneneinstrahlung hat, zum Beispiel verdunstet Wasser und die Salinität, der Salzgehalt steigt extrem an. Ähm, aber auch das Gegenteil kann passieren. Also es kann regnen und die Salinität sinkt deutlich. Und Lebewesen in dem Raum müssen damit klarkommen können. Und das war so aus ökologischer Sicht eines der interessantesten Praktika aus der Uni-Zeit. Ähm, dann hast du noch eine Exkursion mitgemacht, da wart ihr, ich glaube, eine Woche im Steinbruch.
1: Genau. Was habt ihr da so gemacht? Und da haben wir ganz viel gemacht, da ging es primär darum, äh, vegetationsökologische Daten aufzunehmen, dann im Freiland und ähm, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, da sind wir fünf Tage dann einen alten Steinbruch gefahren, der eine richtig einzigartige Vegetation auch hat dann. Und äh, da haben wir dann verschiedene Versuche auch durchgeführt, Daten aufgenommen, beispielsweise Gaswechselmessungen gemacht an Flechten und ähm, eigene Projekte auch designt. Dann, Das war immer ganz wichtig. Dann hat man im Team gearbeitet und äh, da hieß es dann, okay, schwärmt mal aus, schaut euch die Gegend an, schaut euch die Vegetation an und überlegt euch mal ein eigenes Projekt. Und das ganz einfach gesagt, ging es dann auch darum einfach, warum wächst beispielsweise diese Pflanzenart an diesem Standort, aber nicht äh, 100 Meter weiter, wo es ein bisschen höher ist. Ja? Und so Sachen sind einem dann auch einfach erstmal aufgefallen. Man hat gelernt, auch gut zu beobachten und dann dann wirklich was zu designen. Das heißt, eine Hypothese aufzustellen, wie es in der Wissenschaft dann auch gang und gäbe ist. Welche Materialien brauche ich? Wie werte ich das aus? Und das war richtig toll. Und der entscheidende Aspekt da war, muss ich sagen, was ich ganz toll fand, diese Teamarbeit die ganz wichtig ist dann auch im Feld und ja, es war ganz toll.
0: Dann äh, gab es noch eine Exkursion, bei der warst du leider nicht dabei. Ähm, da bin ich mit einer Gruppe der Uni Bielefeld für drei Wochen nach Kirgisistan gefahren. Das war offen für alle möglichen Leute und deswegen war auch mein Vater mitgekommen, der äh, selber Biologe und Geograf ist. Wir sind da drei Wochen quer durch Kirgisistan gefahren, waren mit alten Sowjet-Trucks unterwegs und haben da äh, Land und Leute kennengelernt. Das war auch eine sehr schöne Sache. War aber auch eine der Sachen, die eben das Studium am Ende verlängert hat. Und da würde ich sagen, das war alles definitiv was wert. Generell, also dieses Gerede sowieso... Ähm, von wegen, du musst schnell sein, du musst äh, durchstudieren, du darfst dir keine Fehlzeiten erlauben, vergesst es. Es ist Quatsch. Ich habe einige Bewerbungen geschrieben nach dem Studium, ich habe einige Vorstellungsgespräche gehabt und es hat schon eine Weile gedauert, bis ich am Ende untergekommen bin. Aber in nicht einem der Gespräche bin ich gefragt worden, warum ich denn länger fürs Studium gebraucht hätte. Das hat einfach keine Sau da draußen interessiert. Ähm, es war eher so, also die Uni hat einem schon das Gefühl gegeben, das sollte man jetzt nicht machen. Aber draußen war das völlig legitim. Also äh, Letztlich war es sogar so, Wirklich, äh, den Job, den ich heute habe, den hätte ich nicht ohne die Erfahrungen, die ich sonst so neben dem Studium gesammelt habe. Und wenn ich so mein Umfeld beobachte, auch die Leute, die mit uns studiert haben, die die schnell durchstudiert haben und keine weiteren Erfahrungen gesammelt haben, waren nicht unbedingt die, die am problemlosesten irgendwo im Job untergekommen sind. Einen Job, den wir auch noch beide hatten, den habe ich eben vergessen zu erwähnen. Wir haben als Praktikumsbetreuer
1: gearbeitet.
0: Welche Praktika waren das nochmal?
1: Und es waren sehr viele Praktika, also angefangen haben wir mit Zoologie, das war auch so eines der ersten Grundpraktika, die wir dann im Biostudium hatten und mir hat das immer auch Spaß gemacht, da geht es also darum, dann verschiedene Tiere zu präparieren und dann die innere Anatomie zu betrachten, kennenzulernen und ich fand das immer interessant, klassisch der sogenannte Schlippelkurs auch genannt. Und äh, das war so eines der ersten Praktika, die wir dann zusammen auch betreut haben. Dann haben wir Neurobiologie-Praktika betreut. Da ging es dann auch nochmal um Präparation von Tieren, explizit von den Nervensystemen. Und dann habe ich nochmal ein botanisches Grundpraktikum betreut. Genau, das müssten sie gewesen sein. Würdest du das auch weiterempfehlen, so ein Praktikum mal zu betreuen? Definitiv, das finde ich ganz wichtig. Wenn man mal auf der anderen Seite steht, ist es eine ganz interessante Erfahrung. Man lernt dann die Thematik nochmal besser kennen. Und das Wichtige ist, man lernt einen ganz tollen Umgang auch mit Menschen, beziehungsweise man kann ihn erlernen, ich sag's mal so. Und man wird ganz viel gefragt und dann hat man eben ein gutes, schönes Grundwissen, aber man weiß eben auch nicht alles, ja, und man lernt dann auch sich selbst kennen, wie gehe ich dann mit der Situation um, und äh, ich bin dann immer dann auch hingegangen zu den Leuten, habe gesagt, das kann ich momentan nicht beantworten, das muss ich nachschlagen, und mhm. das ist nicht immer eine ehrliche Antwort, weil keiner kann alles wissen, das ist ganz klar, und ich habe dann eine ganze Menge gelernt mich zu präsentieren, auf Fragen zu reagieren, mich auf Leute einzustellen, du hast mit ganz vielen Leuten zu tun, unterschiedlichen Typen, ja, sehr angenehme, aber auch die weniger angenehmen, die dann auch ein bisschen richtig sticheln, ja und unzufrieden sind und da lernt man ganz viel. Kann ich nur so empfehlen, das auch zu tun. Ja, Ja, vor allem wir hatten diese Praktika
0: ja auch selber besucht, waren glaube ich damals mit der Betreuung eigentlich auch relativ zufrieden und hatten irgendwie das Gefühl, die Inhalte schon verstanden zu haben. Es war okay. Aber wenn man selbst dann auf einmal diese Inhalte vermitteln soll, ist es wirklich nochmal ein völlig anderes Gefühl. Genau. Und wie Max Meinte, auf einmal werden Fragen gestellt und teilweise Fragen, auf die wäre man selber eigentlich nicht gekommen. Oder man merkt erst, wo Sachen noch unklar geblieben sind. Und das war echt eine tolle Erfahrung, diese Kurse zu machen. Und das war, war so eine Verbindung, so ein Nebenjob, der einem äh, eine Menge Erfahrungen gebracht hat, die auch später weitergeholfen haben. Also das... Kann ich auch nur empfehlen. Eine weitere Sache, für die ich mir im Studium immer wieder mal Zeit genommen hatten, waren äh, Veranstaltungen vom Studium Generale. Da wurden zum Beispiel Seminare angeboten, äh, Wissenschaftsjournalismus. Das war ein Kurs, der wurde von äh, Frank Wittig gegeben, einem äh, Journalisten vom SWR Fernsehen. Und der da einige ja, Einblicke gegeben und im Rahmen des Kurses oder nach dem Kurs wurde auch ein Wettbewerb an der Uni ausgerufen, äh, wer schreibt die beste Wissenschaftsreportage. Und da habe ich ein paar Mal äh, mitgemacht, auch ein paar Mal Preise gewonnen und habe das genutzt, um in Deutschland mal anderswo Einblicke zu kriegen. Und es funktioniert auch ziemlich gut, wenn man, ähm also ich war zum Beispiel am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald, die einen Kernfusionsreaktor bauen. Und da habe ich ähm, ganz naiv mal nachgefragt, ob ich vorbeikommen kann und mir da jemand was erzählt. Und das war gar kein Problem. Oder bei einem anderen Kurs war ich auf Helgoland und habe mir da die Hummerzucht angeschaut. Das ist ein Projekt, wo Hummer in einem äh, Offshore-Windpark angesiedelt werden. Und da zeigt sich, dass Hummer, ähm, die festes Sediment benötigen als Grundlage fürs Leben, ähm, sich da super ausbreiten können. Und das waren Sachen, das habe ich dann so nebenher gemacht. Wir sind jetzt, glaube ich, relativ am Ende mit dem Studium, oder?
1: Fällt dir noch was ein? Ähm, nee, das war also ein grober Umriss, sage ich mal, was wir im Studium nebenbei auch gemacht haben. Ich denke mal, das war eigentlich so das Wesentliche. Und deine Masterarbeit, die hast du nach dem Südafrika-Trip dann gemacht? Genau, die hatte ich dann äh, nach dem Südafrika-Trip gemacht und... Ähm, die war ursprünglich geplant im Bereich Fernerkundung, mit dem ich mich dann auch beschäftigt hatte recht lange, GIS und Fernerkundung. Und ähm, die haben wir dann aber nochmal umdesignt. Und da kam äh, in Kaiserslautern, der Rainer Wirt kam auf mich zu, aus der Pflanzenökologie, wo ich dann auch dieses Feldpraktikum gemacht hatte, dann Vegetationsökologieaufnahme. Und er hat dann gesagt, Max, wir können mit deinem GIS, mit deinen Kenntnissen, die du da erworben hast, äh, können wir was anfangen da können wir eine Masterarbeit Kreieren. Und das haben wir dann gemacht und da habe ich dann äh, den Grad an Waldfragmentierung in einem Naturraum in Rheinland-Pfalz analysiert und habe dann Waldflächen mit dem Computer, dem GIS-Programm dann vermessen, berechnet, beispielsweise Flächengröße, umfang Umfangflächenverhältnis, Konnektivität, also wie nah oder wie weit sind die Waldflächen beieinander und das kann man dann anwenden, um Naturschutzfragen zu klären beispielsweise eine Konnektivität von Waldflächen ist wichtig für den Austausch von ganz verschiedenen Individuen, von Tieren, aber auch von Pflanzen natürlich und so weiter und so fort. Und ich habe mich eben dann wirklich mit diesem GIST in der Masterarbeit nochmal im Zusammenhang der Waldfragmentierung beschäftigt. Ja,
0: ähm, Ich habe im Studium auch noch ein externes Praktikum gemacht ähm, beim SWR Fernsehen dann bei besagtem Frank Wittig, bei dem ich das Seminar auch besucht hatte. Das waren eigentlich dann so die journalistischen Erfahrungen, die ich im Studium gesammelt habe. Nach dem Studium, nach meiner Masterarbeit, die ich in der Ökologie geschrieben habe, war für mich ziemlich klar, dass ich im wissenschaftlichen System an sich nicht bleiben wollte. Ich war irgendwie frustriert. Also wenn du im Labor stehst, du arbeitest halt wochenlang und dann kann es vorkommen, nach zwei Wochen stell, stellst du fest, die letzten zwei Wochen waren für die Katz. Alles im Eimer, neu machen. Für mich war auch klar, die richtige akademische Karriere auf dem Weg zum Professortitel, das wäre nichts für mich, dafür wäre ich nicht, ähm, ja, ich glaube am Ende nicht gut genug und ich wäre nicht bereit, mein Leben dem komplett unterzuordnen und das ist so eine Sache, da habe ich den Eindruck, ähm, Dazu muss man aktuell bereit sein, wenn man denn Professor oder Professorin werden möchte. Ich habe mir dann nach dem Studium ähm, insgesamt ein Jahr gegeben, in dem ich versuchen wollte, jobmäßig unterzukommen, bevor ich eine Promotion anfange. Die Promotion war für mich so ein bisschen äh, das Sicherheitsnetz, die Option im Hinterkopf und eine Promotion kriegt man in der Regel relativ gut, ist so mein Gefühl, also eine Stelle. Das ist auch so ein bisschen das Problem an der Sache, weil viele Studierende eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen aus Bequemlichkeit oder aus Gewöhnung einfach nach dem Studium die Promotion machen. Ähm, das ist aus meiner Sicht aber nicht uneingeschränkt sinnvoll. In dem Jahr habe ich dann weiter als freier Journalist gearbeitet, habe... Ähm, Viele Bewerbungen geschick, äh, verschickt, habe mich teilweise auch auf Sachen beworben, ähm, bei denen ich jetzt nicht gedacht habe, das ist der Traumjob schlechthin. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich irgendwann in Köln angefangen habe, bei einer Agentur für Wissenschaftskommunikation zu arbeiten. Das hat so ganz gut ähm, zu meinen Erfahrungen gepasst und da war es so, ich habe eigentlich ganz locker eine E-Mail dahin geschrieben und meinte ja hier, ich finde cool, was ihr macht habt ihr zufällig Bedarf an Leuten? Und da war es so, dass ich unheimlich Glück hatte, weil sie aktuell Bedarf hatten und ich da dann mit einer Teilzeitstelle anfangen konnte. Nachdem ich dann in Köln war ähm, und bei der Agentur war, was wie gesagt eine Teilzeitstelle war, Wurde an der Universität zu Köln eine Stelle ausgeschrieben, auf die habe ich mich beworben und bin da genommen worden. Ähm, auch eine Teilzeitstelle, sodass ich mit den beiden Stellen dann eine Vollzeitstelle hatte. Da bin ich eben in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gelandet und Wissenschaftskommunikation war eben so diese Sache, die ich eigentlich immer machen wollte. Das ist von daher für mich ziemlich gut gelaufen. Jetzt mit dem Podcast hier möchte ich äh, anderen Leuten auch ein bisschen Mut machen, ihre Augen offen zu halten und selbstbewusst an die Sache ranzugehen. Ich habe im Studium äh, einige Maschinenbaufreunde gehabt und ich habe immer bewundert, mit was für einem Selbstbewusstsein diese Leute an die Jobsuche gehen. Die bewerben sich, die äh, wissen, was sie wert sind, wissen, was für ein Gehalt die rausverhandeln können und gehen da völlig anders rein als... Ähm, Viele Biologinnen oder Biologen, bei denen ich das Gefühl habe, die verkaufen sich unter Wert, gehen als Bittsteller irgendwo hin ähm, und haben oft vielleicht auch nicht die Idee, wo sie denn eigentlich hin können. Und da möchte ich mit diesem Podcast hier den Leuten Mut machen und eben Wege aufzeigen, wie es für Biologinnen und Biologen laufen kann. Ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich am Ende der Episode 0, der Nullnummer, die den Podcast so ein bisschen vorstellt und in der nächsten Folge, Folge 1, werde ich ein Gespräch führen mit Max. Also jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Auch ich verabschiede mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die Folge 1.
0: Eine Anekdote zum Studium ist uns leider erst später wieder eingefallen, aber hier liefern wir sie nochmal nach. Eines der Praktika, die wir da betreut hatten, war ja das Neurobiologie-Praktikum. Da hatten wir an einem Kurstag äh, befruchtete Hühnereier und haben uns dann die Keimscheibe angeguckt. Und da ähm, war das ganz interessant. Teilweise konnte man schon sehen, wo das Herz entsteht. Man konnte einen leichten äh, Herzschlag erkennen, wobei das insgesamt noch nichts mit einem Huhn zu tun hatte. Nach dem Kurs waren einige befruchtete Eier übrig geblieben. Was haben wir damit eigentlich nochmal gemacht?
1: Ja, wir hatten die Idee gehabt, dass wir diese befruchteten Hühnereier dann wirklich ausbrüten lassen und wir hatten an der Uni einen Brutschrank gehabt, der die dann wirklich bebrütet, bedeutet also Temperatur konstant hält, Luftfeuchtigkeit aufrechterhält und so weiter und so fort. Ich glaube der wendet so die. Genau, der hat die mal rumgedreht, ja. Das war ganz wichtig auch und wir hatten den Professor gefragt, ob wir diese übrig gebliebenen Eier in diesen Schrank legen können. Er hat gemeint, das ist kein Problem, das haben wir dann auch getan.
0: Und dann äh, erinnere ich mich, haben wir eines Tages einen Anruf bekommen. Von der Tierhaltung und die meinten, äh, hier sind Küken geschlüpft, hier sind drei Küken, kommt vorbei.
1: Genau, das war glaube ich an einem Samstag oder Sonntag, Wochenende, ich hatte der Tierpflegerin meine Nummer dann gegeben, sie hat mir eine SMS geschrieben und da stand dann drin, deine Küken sind geschlüpft, ja und das war dann genau nach 21 Tagen, so lange dauert die Entwicklung und da sind die dann geschlüpft ja. und da sind wir nächsten Morgen dann mit Freude an die Uni und in das Tierhaus reingegangen und dann waren dann wirklich drei gelbe, kleine, flauschige Küken gewesen und wir waren ganz glücklich, dass ja. es dann geklappt hatte. Und ich habe es eigentlich nicht geglaubt. Ich dachte dann, naja, meine Güte, vielleicht eins, ja vielleicht zwei oder möglich alle drei haben dann mhm. vor uns gesessen quasi. Naja, und das war richtig toll.
0: Und dann hatten wir da auf einmal diese gelben, quietschenden Flauschbälle. Ich weiß noch, also es war wirklich äh, zum Dahinschmelzen, dieser Anblick. Die waren einfach so süß. Wir waren aber irgendwie so ein bisschen äh, unvorbereitet eigentlich. Wir haben gar nicht so richtig damit gerechnet, dass wir auf einmal äh, Kükenpapa
1: sind. Ja, den Masterplan hatten wir noch nicht entworfen gehabt. Der kam dann später. Wir dachten dann, nachdem die Küken geschlüpft sind, okay, was machen wir jetzt mit denen? Wir müssen die ja irgendwie auch äh, versorgen. Und dann äh, war erstmal eine gute... Pappkiste von Amazon, äh, glaube ich die Transportbox zumindest und äh, dann haben wir angefangen Pläne zu entwerfen, das ein bisschen zu konkretisieren, sprich wir mussten ein Hühnerhaus bauen.
0: Genau und äh, bis wir das hatten, äh, haben dann die Küken bei mir in der WG gewohnt, da hatten wir unterm Dach zum Glück Platz, haben da einen ordentlich großen Karton hingestellt, haben da eine Wärmelampe installiert, haben äh, die Tiere mit Mehlwürmern und sonstigem Futter gefüttert, sie wuchsen und wuchsen. Und irgendwann ähm, wurde dann auch das Flauschkleid abgelegt und erste Federn kamen. Und dann war ziemlich schnell klar, äh, also hier unterm Dach in der Kiste, auch wenn sie groß war, können die nicht bleiben. Und dann sind wir zu dir in den Garten gefahren und haben da ähm, zur Freude deiner Mutter ein Hühnerhaus gebaut, einen Zaun
1: gekauft. Und auf einmal hattet ihr drei Hühner zu Hause. Genau, das war ganz toll. Ich habe dann handwerklich auch ein bisschen was dazugelernt und ich fand, das Hühner aus, sah auch sehr gut aus, hatte definitiv eine individuelle Note gehabt. Äh, auch das hat mich wirklich dann mit Stolz erfüllt quasi. Und ja, dann hatten wir die drei äh, Hühner dann im Garten äh, gehalten. Und irgendwann hat sich dann so herausgestellt, wir hatten uns ja immer am Anfang gefragt, okay, Hahn, Henne, beides. Und es hat sich dann irgendwann herauskristallisiert, denn irgendwann eines Morgens, hörte ich dann an Krähen und dann war ganz klar, okay, wir hatten einen Hahn dabei und nein, nicht mal ein Hahn. Es hat sich dann nochmal herausgestellt, es waren zwei Hähne und eine Henne.
0: Das war natürlich so ein bisschen äh, schade und problematisch, weil die beiden Hähne nach kurzer Zeit auch nicht mehr wirklich miteinander leben konnten. Und daraufhin haben wir dann einen der Hähne genommen und haben den auf einen Hühnerhof gebracht, und die waren freundlicherweise bereit äh, einen Hahn gegen eine Henne zu tauschen, sodass wir dann mit einer äh, weiteren Henne zurückgekehrt sind. Damit hatten wir dann zwei Leghorns und ein wie hieß es Low?
1: Oh, ich glaube Lohmann Braun.
0: Ja, Lohmann Braun, genau. Und dann haben wir später noch an anderer Stelle ein weiteres Huhn gekauft. Wir sind <lacht>
1: Ich glaube, fast nach Luxemburg gefahren. Nee, ich glaube, wir sind nach Luxemburg gefahren. Das war, doch, es war, glaube ich, in Luxemburg, ja.
0: Genau, und haben da einen äh, westfälischen Totleger gekauft. Ein, genau. Eine wunderschöne Hühnerrasse. Und dann hatten wir da den Hahn und die drei Hühner bei dir im Garten. Leider
1: nicht auf unbegrenzte Zeit. Nein, ähm, die durften dann natürlich auch immer raus. Und äh, ich habe dann den Stall nicht zugemacht. Und da kam natürlich irgendwann dann noch der Fuchs, ja, also ich habe das äh, irgendwann nicht genug bedacht, muss ich sagen, und habe dann abends dann teilweise ja, die Tür aufgelassen zum Stall, dann konnten die morgens auch gleich raus, ja. und da habe ich dann wirklich auch äh, recht hart lernen müssen, man muss diesen Stall immer dann schließen abends, weil der Fuchs kam dann und hat dann die ganze Hühnerbande aufgemischt eine Hände dann diesen bisfälligen Totleger getötet, und ähm, ja, das war keine so schöne Erfahrung, muss ich sagen.
0: Und insgesamt war das aber, fand ich, eine ähm, schöne Erfahrung, diese Tiere aufwachsen zu sehen und dann bei dir im Garten zu haben und auch mal zu sehen, was das eigentlich bedeutet, wie lange das dauert, bis so ein Tier ausgewachsen ist, wie unterschiedlich Eier aussehen können und ähnliches. Ähm, war irgendwie eine coole Erfahrung, die auch mit dem Biostudium irgendwie zu tun hatte. Auf
1: jeden Fall. Mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr schön. Gut. Danke sehr.
0: Zum Schluss der Nullnummer möchte ich noch Danke sagen. Bisher durfte ich ein paar Mal bei anderen Podcasts mitwirken. Zum Beispiel beim Kohlenpod bei Auf Distanz und bei Auf Distanz goes Baikonur. Lars Naber, Pablo Bein und ich waren im Juni 2018 in Baikonur in Kasachstan und haben live den Raketenstart von Alexander Gerst beobachtet und zu unseren Erlebnissen täglich einen Podcast aufgenommen. Auf dieser Reise habe ich gemerkt, wie viel Spaß Podcasten macht und ich war von einigen Reaktionen der Hörenden ziemlich überwältigt. Für die Chance mitzumachen bin ich Lars sehr dankbar. Noch dankbarer bin ich ihm für die ganze Unterstützung, die er mir für diesen Podcast zukommen ließ. Egal ob technischer oder inhaltlicher Rat oder einfach aufmunternde Worte. Lars war immer da und ohne ihn wäre dieser Podcast noch lange nur eine fixe Idee in meinem Kopf. Dank geht auch an Lars Frau Ute, die mir liebenswerterweise ein Logo für den Podcast designt hat. Danken möchte ich auch den vielen unterstützenden Kommentatoren und Kommentatorinnen von Auf Distanz Goes By Conur. Diese Kommentare waren auch sehr ermutigend, einen eigenen Podcast zu starten. So viel für den Moment. Vielen Dank fürs Zuhören und meldet euch gerne mit Fragen oder Kommentaren. Bis bald.